0: Esas historias que nos erizan la piel... Esas historias que nos erizan la piel... Las que solo él... Las que solo él... Puede contar a esta hora de la noche... Sin temer... Puede contar a esta hora de la noche... Sin temer... Néstor Ganduria... De en Después de Todo... Y va a ser la segunda vez que me toca pedirle disculpas en pocos días... Esta vez por una demora en hora... Pero nos íbamos acercando a la noche Y mientras más tarde se hacía Sentía un frío en mi nuca Que me decía Es lunes Es él La pujona es el tema de hoy ¡Bienvenido, Néstor, querido!
1: Un <risa> gustazo charlar contigo Estoy practicando,
0: estoy practicando, viste La situación, el tono de situación ya,
1: digo, te, te va saliendo bastante bien, eh Te,
0: va hay un, te bien. tendría que decir Hay un celular ah.
1: Responsable
0: <risa> <risas> sí. Otra vida se Eso hizo cargo de que se, se encontraran Finalmente lo lograron Bueno Néstor, eh, bienvenido, bienvenido El placer de siempre, gracias por la paciencia De esperar que te llamáramos más tarde de lo habitual Pero aquí estamos finalmente en contacto Y con... ¿Tenemos que tener miedo de esta historia?
1: ¿Temor? Pues en, en parte sí, por lo menos sí tiene miedo de este personaje Toda la gente que vive en los muchos pueblos del Magdalena, ...de la región del Magdalena Medio en Colombia. Yo uh -huh. eh, no aprendí sin embargo eh, de primera mano en un pueblo medio escondido entre palmeras y bejucos y guaduas, un lugar eh, de una naturaleza, de una generosidad absolutamente increíble, explosiva. Se llama Guayabal de Síquima, el pueblo, a orillas del río Magdalena. Hay que reconocer que es un pueblo que en tardes calcinadas, como las que a mí me tocaron allá, uh -huh. se derrite literalmente. Un pueblo fuertemente castigado por el sol, una, una, eh,
2: una
1: región eh, bien tropical,
2: uh -huh.
1: pero más que... Más castigado que por el sol, Guayabal de Siquima es un pueblo castigado por la guerra que desangró a Colombia por casi 50 años, en parte todavía está vigente. Y sin embargo, sabes que Es un pueblo pacífico, de gente campesina. mira Me tocó ir por allí una vez, aceptando la invitación de un amigo que había hecho en Bogotá.
0: Fuiste específicamente Hernán. al pueblo.
1: Específicamente a Guayabal de Siquima. Ajá. Quería ver a Hernán, el que había conocido en Bogotá y que me invitó a ir por el pueblo a tomar unos guarapos y hablar de la vida, me decía. Pero la verdad es que yo en el fondo lo que quería era justamente que me contase con detalles la historia de ese espanto al que llaman La Pucona, y que rozó a la familia de Hernán 40 años atrás. Y bueno, finalmente me la contó, nomás él sabía perfectamente que yo iba en buena medida con esa expectativa. ¿Cómo
0: no conozco esa ¿Son? historia? Porque yo pensé que las leyendas colombianas en Venezuela las conocíamos todas, pero
1: no. Pues no, en realidad sería un milagro, porque la diversidad de personajes míticos y leyendas eh, en esas regiones es absolutamente abrumadora. Sería prácticamente imposible. Yo que estuve años trabajando por allá... Eh, estoy seguro de estar muy lejos de conocer el conjunto de todas las leyendas. Lo mm. no cierto es que Hernán me contó que eh, cuando él era todavía un peladito chico, como dicen allá uh -huh. los niños, eh, una noche muy cerrada, muy oscura, él estaba con su padre en su oído y con el hermano, que era un poquito mayor que él, por ahí unos ocho o nueve, me dijo, unos ocho o nueve años, hermano en esa noche salió a orinar al campo y desde adentro del bollo se lo escuchaba que hablaba con alguien así que el padre extrañado le gritó desde adentro que con quién habla mi hijo y el niño le contestó que hablo con mi mamá que con quién más y ahí sí el padre se asustó de veras porque sabía que la madre estaba durmiendo en la habitación sí. así que salió corriendo a buscar a su hijo mayor pero ya no estaba, ya no lo encontró. Había un sonido de sapos sedientos y un gemido doloroso allá a lo lejos entre la espesura del monte. El miedo le caló los huesos al hombre porque él sabía que la pujona se roba de noche a los niños del campo. Con una voz desesperada le gritó gritó el nombre del niño, pero lo único que le contestó desde el matorral fue ese quejido, una voz temblorosa y chillona. Sangre a cualquiera, por lo que dicen. Le gritó a la familia, el hombre le gritó a la familia que se encerrara en el bohío y corrió con la escopeta al hombre a reunir a toda la gente del pueblo. Buscaron entre las matas, dando gritos, eh, oliendo el aire abusando el oído en medio de aquella oscuridad tremenda en busca de ese gemido que es lo que denuncia la presencia de Pujona. Hasta el amanecer estuvieron buscando todita la noche y con las primeras luces del día finalmente lo encontraron al niño sobre las ramas de un bejuco altísimo sonriendo, curiosamente como si todo aquello no hubiera sido una pesadilla interminable sino una larga travesura del piquilino. El hermano de Hernán estaba sanito, en realidad, en una especie de nido, a lo alto de las ramas, de donde no podía bajarse, pero tampoco parecía demasiado incómodo. Todo el mundo, toda la gente en el Guayabal de Siquima conoce a la Pujona y toda esa región. No falta la abuela nunca, o la abuela o el anciano, esos viejos eternos que dicen haberla conocido cuando todavía estaba viva. Ellos cuentan que lo que ahora llaman Pujona era una muchacha que lavaba ropa a orillas del río Magdalena y que había estado muy mal en realidad haciendo unos esfuerzos increíbles desde que el marido la abandonó, dejándola sola con tres hijos chicos. Los chiquilines, parece a diferencia de ella, nunca pudieron acostumbrarse al hambre. El atardecer dice que ella se esforzaba por terminar lo antes posible un inmenso atado de ropa ajena. Los niños se pusieron tan insistentes pidiéndole comida que la mujer entró en una especie de trance de desesperación. En medio de la locura de impotencia, en un gesto casi automático, empujó a los niños por un peñón altísimo de varias mm. decenas de metros de altura. Cuando se dio cuenta... Cuando entendió lo que había hecho, y la misma se arrojó al mismo peñón. Ay, ay, ay. Desde entonces y hasta ahora, dicen eh, Pujona recorre la noche en Igualdad Valdecique, en toda esa región, con una figura espantosamente flaca, desgreñada, empapada siempre en las aguas del Magdalena, buscando niños. Se la reconoce porque se la Las familias campesinas se aterran de escuchar nomás el crecido en la oscuridad. Lo cierto es que Juan nunca le hace daño a los niños que se llevan. En realidad, más bien los alimenta y los abriga. mira
0: ¿Tú sabes qué? Pero ¿y cómo eh, fue? lo llevó arriba del árbol al hermano Hernán?
1: Sí, sí, sí. sí. Lo pone a unas alturas increíbles y eh, pues de manera que no se puedan bajar, que ya pueda seguir su. Eh, como cuidándolos. exacto, no cuidándolo para que no le alcance ningún animal, qué sé yo, no sé. Pero Ay, es lo verdad. cierto es que el niño apareció, no solo allá arriba, tuvieron que traer escaleras enormes para poder trepar hasta allá hasta la punta del Vejuco, sino nada más, lo encontraron rodeado de, de, de semillas y de frutas de, de, de la, del monte, comestibles digamos, y se le dieron los alimentos.
0: Claro. No, y aparte dijiste que el, que, el, que Hernán dijo que su hermano estaba feliz, que no estaba angustiado ni, ni,
1: ni, no, 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 ni con no, miedo. No, 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 para nada. Como Bien. si hubiese una, una noche diferente y nada más. Yo lo conocí al al hermano de Hernán, uh -huh. vivía allí en Guasabal de Síquima todavía, y la verdad es que tenía razón Hernán cuando me dijo que a partir de aquella experiencia quedó raro, un hombre callado que es cuando abría la boca para decir algo más vale que lo escuches porque decía cosas verdaderamente <risa> increíbles la mayor parte de ellas incomprensibles hablaba sobre cosas que iban a pasar en el futuro mi hermano me contó un montón de, de anécdotas por el estilo pero bueno volviendo a la pujona es un personaje por supuesto me dio mil vueltas en la cabeza pero mucho más todavía, cuando algunas noches después de que de aquella visita al cuadrador de, de síntima en que Hernán me contó la historia, miraba yo un informativo de la cadena RCN, y, y resultó que ahí, apretadito en una matanza de los paramilitares en la costa y una cobertura de la guerra en Irak, en el momento, salió una noticia brevísima y sin imágenes, que lo único que decía era. Una mujer se arrojó al río junto a sus dos hijos en Boyacá, al parecer enloquecida por el hambre. Y así terminó la, la noticia. No era una noticia importante. Uh -huh. y me di cuenta de que la tarea de Pujona justamente es esa, la de evitar que horrores como ese dejen de ser noticia importante, dejen de eh, ser visibles, digamos, en un país demasiado dolido como Colombia. En el que la tragedia de mujeres que sufren la este, la guerra, la miseria de enormes masas campesinas, muchas veces queda, bueno, pues, como una noticia de segundo orden, o algo que ni siquiera vale la pena considerar en nuestro Mira, pa, me dejaste
0: helada.
1: Ah, sí, bueno, pues, de la misma peor, manera sí. que me
0: sorprende que el hermano de Hernán te haya dejado a vos sin palabras Por las cosas que dijo, que dijiste cuando abría la boca, decía cosas que... Uh -huh. de, de la misma manera que lo logró con vos el niño, que era un adulto cuando lo conociste, imagino, ¿no? Claro,
1: más de 40 años, claro, 40, casi de ¡Qué
0: tremendo! mire que te he escuchado historias, pero esta me dejó curiosa Me voy a meter a, oh. a averiguar más <risa> Claro
1: que sí, claro que sí.
0: Como siempre fascinada eh, con tus historias además, Néstor La verdad buena. que tu investigación es tremenda siempre ¿eh?
1: Uy, sí, son muchos años de apasionado trote por América Latina este, Documentando historias de estas Pero sobre todo tratando de comprenderlas, ¿no? Eh, cuál, cuál es el sentido de las cosas que la gente cuenta Y que eh, trascienden generaciones y generaciones Y todavía siguen encantando rincón del
0: continente. Néstor, ¿qué pasa? Voy a aprovechar que te tengo acá y abusar de este espacio. Uh -huh. ¿Cómo se explica eh, cuando hay historias que se repiten, pero les ponen nombres distintos, se le agregan distintos condimentos? ¿Eso le resta credibilidad o eso le hace ganar credibilidad porque el boca a boca es el que logró que la historia se hiciera conocida?
1: Mira, porque viste eh, que en el folclore de Latinoamérica y ya, chavo, vas a eso, sí. a, ese, a esa pregunta tuya. La inmensa mayoría de las veces las historias no se repiten, son recurrentes, es otra cosa ahí. Uh -huh. Yo suelo decir que las historias mágicas de tradición oral de los pueblos, como esta que acabamos de compartir, son los sueños de las comunidades humanas. Y al igual que los sueños, eh, suele pasar que los sueños de los uruguayos sean muy parecidos a los de los japoneses o a los, de los estimales, digamos. De sueños que se repiten que son este eh, que vienen desde alguna memoria ancestral o sencillamente son eh, recurrencias que tienen que ver con que ante situaciones similares hay este imágenes eh, similares que las que las que las expresan, Mira, mira. Eh, por ejemplo, hasta no hace demasiado tiempo, para ir más allá lo práctico, creíamos que las historias de Lobisones tenían que ver con los hombres lobos del norte y del este europeo, uh -huh. eh, hasta que nos enteramos que en realidad las historias de Lobisones ya existían mucho antes de que vinieran eh, si los, eh, los invasores europeos a América Latina. ¿sí? Sí. Eh, ya había muchísimas historias de Lobisones, como hay? Eh, historias de personas que se transforman en, en, en animales, también en Japón y en pueblos africanos, y no tienen necesariamente una conexión histórica entre sí, no son derivaciones una de la otra. Bien,
0: porque hay eh, otras, hay otras. No
1: son, pero,
2: en,
0: sí. en este caso, vos me diste un ejemplo de historias que no tienen nada que ver, que en realidad una cosa es el lobisomio y otra cosa es el hombre lobo, pero hay otras en las que es como la misma historia, pero de repente hay una pequeña variable en el nombre del protagonista. ¿O,
1: o, o cómo veces, le dicen? Sí. ¿O cómo
0: le llaman popularmente?
1: Veces, yo en, en, en el caso mío aprendí a discriminar una historia de la otra. Okay. Eh, yo te contaba no hace mucho tiempo, en este mismo espacio, una historia que tenía que ver con Alicia del buceo, ¿te acuerdas? Sí, sí. La historia de la muchacha del buceo, el, 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 el enamoramiento con un jovencito, ah. después... Este, él se entera de que la muchacha en realidad este, había muerto tres años antes sí. y encuentra su tumba en el cementerio este, y eso a partir de haber dejado un saco, digamos, en, este, en sus hombros, digamos, la última vez que la vio. Historias parecidas a esa hay en muchos cementerios de América Latina. Hay una muy famosa en la Chacarita, en Buenos Aires, eh, en la que un muchacho sale el sábado digamos con un con, con el auto que va a recorrer las calles así que, no sé este a ver si levantaba alguna cosita por el camino para su sorpresa se encuentra efectivamente con una muchacha en la esquina del cementerio que este eh, casi inmediatamente accede a subir al auto y pasa una noche fantástica y qué sé yo y ella se deja y nos dicen un par de guantes otros están
0: cambiando tal, pequeños detalles veo
1: Exacto. Eh, y sin embargo, si los escuchas con atención, al menos en lo que a mí me interesa la historia, no es la misma. Mira. Hay elementos claramente recurrentes en el en el, en, en, en la trama, digamos.
0: Ta. Hay cosas que, que hay cosas que vos ves personajes. que uno no. Yo, yo ya la estaba escuchando Exacto. y para mí era la misma, con, con detalles que iban cambiando no, no, en lo claro popular, no. y para vos no, puntillosamente no. no.
1: Absolutamente no. Mirá. Entonces, quizás el personaje de Julio de la historia de Alicia del Buceo es uruguayo. Y
0: claro, porque era sí, bonachón. Sí, el sí, otro era un langa que salía sí, de claro. Levante, bien argentino.
1: El que o salía del auto los fines de semana a levantar minitas, digamos, bien porteñas. Claro. porteñas. Entonces, eh, es en esos detalles donde, eh, Aún cuando haya efectivamente una apropiación del relato, sí. los, este, las, los pueblos siempre. Eh, transforman, digamos cada uno en, le
0: da en, su en, estilo en de
1: los personajes en función de su propia necesidad de
0: expresión ah, ya entendí en realidad claro. pensamos lo mismo yo me estaba expresando mal en realidad yo me refería que era la misma historia en la posibilidad de que pudiese ser el mismo espectro por ejemplo claro. que que muchas personas lo vivieron y cada quien lo relata según su propia vivencia y lo que pensaba yo era, bueno, en el boca a boca cruzó el charco y la terminó contando un uruguayo y por eso la historia se se fue haciendo más uruguaya, pero el espectro era el
1: mismo, mismo, ¿no? En historias modernas es difícil incluso rastrear si efectivamente hay una derivación de una de a dónde, la otra. De dónde a dónde, claro. Pero la escucha de las historias, digamos, no deja ninguna clase de dudas. Hay espantos en América y hay espantos en Europa y hay espantos en Norteamérica. Claro. Pero si escuchás con atención, los espantos o los aparecidos de un continente o de otro son completamente diferentes. Yo jamás ah, un en día América me tenés Latina. que hacer
0: un análisis de eso. Ah,
1: claro, claro, con mucho gusto, claro. No hay Nuestras
0: ningún. leyendas populares latinoamericanas deben tener un tinte de algo, que por ahí los europeos tienen otro tinte y los y los estadounidenses otro, y más allá de las barreras idiomáticas, debe haber unos por qué que vos ya sabes clarísimamente, ¿no?
1: Absolutamente. Claro. Ah, un día lo Podemos vamos a hacer. hablar sobre eso, hacer. una pila, claro. Un lo vamos a hacer. Gracias.
0: Contame, Néstor, más allá de poder seguir en Montevideo Secreto todas tus actividades, sabíamos que estabas en un impaso, unos días libres. ¿Estás preparando? ¿Nos ¿Podés adelantar algo?
1: Estoy terminando en estos momentos un libro nuevo. Amé. Eh, de hecho, algunas de las historias que hemos estado compartiendo aquí contigo tienen que ver efectivamente con ese libro. Se llama eh. Historias Bajo la Historia y ojalá eh, no demore demasiado en, en ser editado porque la intención de editar el planeta es presentarle una feria del libro de manera que no puede tardar más de Estoy en estos momentos dándole los puntos finales, digamos, así que la esperanza de que lo tengamos pronto en la mano este, y lo conversemos contigo y con tu audiencia este, son enormes.
0: ¿Historias detrás de las historias?
1: Historias bajo la historia.
0: Historias bajo la historia.
1: Me digamos, encantó. una bichadita, una bichadita bajo las alfombras del tiempo digamos, ¿no? la que la historia decidió barrer <ríe> de la vista pública digamos este en forma de breves historias que son mucho más que un libro de historia es un libro de estampas digamos ¿no? un libro de fotos de la familia humana digamos y, eh, donde muchas veces se expresa digamos a través de historias muy breves digamos lo que eh, la historia prefiere no contar o lo que se invisibiliza en la historia, digamos, nosotros llamamos historia universal a la historia de Europa, digamos nunca nos pusimos este, demasiado críticos con eso, pero aprendemos la historia de Europa como si fuera la historia del universo, y eso tiene nada más que ver con la, el ampliismo este, europeo. No sabemos nada de la historia de África, de increíbles civilizaciones gigantescas, digamos, que... este de las que no tenemos ni idea porque bueno porque son negros ¿sí? y este si se hubieran y eh, si se hubieran conocido como parte de la historia universal no hubiera no se hubiera podido justificar la explotación brutal y la esclavización de buena parte del áfrica con la excusa de civilizarlo claro. entonces eh, son pequeñas historias que hablan justamente de eso que la historia prefiere hacerse la historia
0: bueno, me encantó esa primicia, nos reencontramos en 15 días, gracias por tu tiempo, y nos tomamos un tiempito extra, pero lo merecías porque además te habíamos llamado un poquito más tarde.
1: Me Dale, encanta. buenísimo, y te invito también, invito a toda a la ver. audiencia, el 23 de septiembre ¿Sí? hacemos cena temática en el Castillo Pitamilio, que por sí es un, clásico. es un sitio alucinante, y el tema va a ser Cosas del
2: Destino.